0: 每晚八点，聆听读者。晚上好，我是 A 微。今晚要和你分享的文章，来自于《洞见》朱丽叶。一场疫情，让我明白了普通人生活的六个扎心真相。我住的小区有一户新冠肺炎确诊患者，另外还有两三户正处于医学观察期。所以小区上了社区的防控名单，大门被封，外来人员禁止入内。平时孩子们追逐打闹、老人聚集谈天的小花园现在只有从头到脚全副武装的专业消毒员和清扫垃圾的工人。除了定时播放的防疫知识，小区里一片寂静。即使已经复工，街上依然人烟稀少。这个城市仿佛是空了一般，处处笼罩着风声鹤唳，又无精打采的气氛。很多人在微博里感叹：“好想二零二零重启，这个年我不过了，麻烦退我一岁。二零二零可以重启吗？光阴岁月可以退回吗？不可以。那我们能做些什么？”有人说，过季这段日子是中国人的集体修行。加缪在鼠疫中写了这样一句话：“人类在这场跟鼠疫的搏斗中，所能赢得的全部东西，就是知识和记忆。渡尽劫波，对所有活着的人来说，比伤痛更重要的是反思。回望这一个月交织着的恐惧和鼓励、泪水和希望的日子。”我写下了作为一个普通人，从这场灾难中思考的几个生活真相。在不确定的世界里，做好确定的自己。这是一个特殊的时期，每个人的生活阵脚被一下子打乱。可是生活总是有各种意外，而不确定才是常态。命运随机出牌。我们自以为稳定的生活，就像沙堡一样，潮水一来，立刻被冲垮。甚至有人从历史中发现，如果一个人活到八十岁，不可避免的会遭遇各种困境：战争、饥荒、灾害，甚至是会动荡。2020年的开局实在让人不满意。可既然已经如此，我们只能接受。不能上学就多看看书，为终将到来的床态做好出发的准备。在家工作就学些时间管理和远程协作，这将是大势所趋。生意停摆就让自己也停下来，站到事情的背后去看一看。克服内心的焦虑和恐惧，学会与不确定性共舞。17年的非典。领导刘强东从中关村的柜台走到线上，被隔离在家的马云创办了淘宝。改变中国人生活方式的时代随之而来。网上购物、网络教学、远程办公，昔日因非典而萌芽的新生事物，如今和我们的生活息息相关。罗振宇说：“以前，变化只是生活的一部分，而现在。”变化就是生活本身。面对不确定的世界，稳住心态，做好确定的自己，才能找到下一个风口浪潮。安逸中，别忘提前蓄势。我的一个朋友开美容院，用心经营，收益颇丰。去年买了大房子，准备今年装修，可如今迟迟不能营业，收入断了。房租、房贷却一分不能少。他打电话跟我说：“现在知道了什么叫前路茫茫，风雨飘摇。”不禁想起多年前的经济危机，公司不得已裁员，设计部门被整个划掉。一位曾笃定自己不会被裁的骨干工程师，临走前对我唏嘘感叹：“我没有输给别人，却输给了大环境。”他走后，我一直在思索一个问题：除了每个月领工资的技能，我还有什么本事？也是从那个时候，我开始有意识的拓宽自己的边界。处理完每天的日常事务，精研专业，自我训练撰写方案。直到有一天，我从前的总监打电话问我，有没有兴趣接一个咨询案。拿起笔学习写作，每天五点起床。趁着黎明前的宁静，在电脑前敲敲打打。直到现在，写作的收入已经追上了我每个月的工资。复工延迟时，我也设想过未来的种种变化，逐一复盘后，没有太多的慌张。人生中途，我们早已看清生活，没有岁月静好，只有一地鸡毛。明天和意外，谁也不知道哪一个会先来，所以我们要在安逸中提前蓄势，才能在寒冬里等到春天。平淡，才是生活的真相。这一个月，我们好似被迫关在笼子里的鸟，没有了出门逛街、看电影、约会的快乐，才发现居家过日子竟然平淡到如此地步。重复的空间与作息，就像床上的挂钟，一圈又一圈，周而复始。一场疫情猛地掀开了生活精致的盖子，看到里面寡淡的白开水，就如白岩松所说的：“人生的过程，百分之五十快乐，百分之五十痛苦，百分之九十是平淡。”普通人生活中的大喜大悲都极其有限。我们绝大多数是处在快乐和痛苦之间，平平淡淡的过完一天又一天。这就是过日子的真相。我们只是在这段特殊的时间里找回他本来的模样。当年结婚的时候，奶奶郑重地跟我说：“过日子不是每天手牵着手去电影院，你要学会洗衣做饭，像个大人一样生活了。”当时心里很是不屑，现在我才明白，他老人家想告诉我，这就是寻常生活，我们要学会接受，并理清它的脉络。世间总有千般万般求不得，不如学会接受生活的庸长碎续，然后从 90% 的平淡中，试着将生活向幸福那头靠拢。家人，是我们最有力的支撑。一场疫情见证人间百态，同时感染的夫妻双双住院，两人相拥大哭，然后再相互安慰鼓励。过两天撑不住了，又哭一场，在彼此打气。就是在这种极度煎熬之中，夫妻俩不断给对方鼓着劲儿，一天天挺了过来。新冠肺炎时期的爱情，就是两个人牵着手走过命运的风起云涌。成就一场青史之恋。一位九十岁的老婆婆日夜陪护患有新冠肺炎的六十四岁的儿子，起初没有床位，老婆婆排了四天四夜的队没有离开过，饿了吃点泡面，困了在病床前眯一会儿，直到儿子进入隔离病房，婆婆借来纸笔，颤巍巍的给儿子写下纸条，要活下去。所谓至亲，就是为彼此抵挡灾难袭击的人。死生契阔之间，家人在旁，是支撑我们走下去的力量。谢谢他们，也珍惜有他们相伴的光景，哪怕朝夕相对，也别忘了给爱人一个拥抱，让他知道，我爱你。孩子会顶嘴了，多听听他的想法。拍拍肩头，他会明白，你一直在他身后。不能常回家看看，就多给父母打几个电话，告诉他们，我想你们了。一定要照顾好自己。亲友是彼此支持的人。疫情之中，有一则新闻最让我心酸。一个六岁女孩，爸爸被隔离，妈妈也出现不适，不得不去检查。出门前哭着嘱咐他：“你一定要乖乖的，听见没？”新闻下有一个妈妈写道：“戳到痛处，孤身一人带着女儿在外地生活，远离亲友。前些天感冒了，嗓子痛得很，不敢去医院，又怕传染女儿，不知如何是好，只觉身边空无一人，隔着屏幕都感到揪心的痛。”平安顺遂时，自诩高山流水；可每一个孤单的个体，真的是太脆弱了。一旦暴风来袭，你可能瞬间堕入绝望的谷底。疫情初起时，我家没有背下口罩，老公的一位朋友得知，立刻送来二十个，让我们感动不已。人生风云诡谲，看似平坦，实则危机四伏。如果我们有一张亲密的人际关系网，就会有四面八方的力量为你托底，让你不至于孤立无援、欲哭无泪。有处得来的亲戚，就多走动，关键时刻亲戚更靠得住。有不错的邻居，好好相处，互帮互助，远亲不如近邻。最好有一两个交心知己，说不定什么时候。他们就成了你的救命稻草。孤独并不可耻，活成孤岛却有些可怕。身边有几个可以相互依靠的人，才能彼此支持，挨过各自的苦与难。守望互助，才是我们的本性。这次疫情发起于武汉，很多人指责从湖北出来的人，可是啊，冲着他人比手枪。有三根手指是指向自己的，正如一位网友所说：“我们每个人都在这场灾难里，每个人都是洪流中的一滴水，没有人可以自全。雪崩之下，没有一片雪花可以幸免。人生变数多，谁也不知道大自然的报复下次会落在哪里。不要再问2020能否重启了。”没有人可以回到过去，从头再来。但是我们可以丢下自私，学习宽容与体谅。杨乐多在微博上写了这么一件事他在手机上买了些菜，外卖小哥不小心把鸡蛋打碎了，带着哭腔说：“我赔，求求您别给差评。”他安慰小哥说：“没事不用赔，快去送下一单吧。”回家之后，他发现所有的鸡蛋都碎了。他给小哥发了条短信：“鸡蛋只碎了一个，雪天路滑，注意安全。”为什么发这条短信呢？因为我知道，鸡蛋都碎成这样了，他一定也摔得不轻。何思毛有句话我很喜欢：“当危险降临时，任何个体都是脆弱的。”我们这个物种之所以能延续到今天，一个很重要的原因，就在于我们有守望相助的本性。现在，我们要让这一本性继续发挥力量，就像我们在过去无数次做到的那样。不要吝啬给他人的善意与慈悲，因为这份爱最终会返到自己身上。正准备推送这篇文章的时候，手机上收到一则来自央视网的新闻。二月二十一号的消息，疫情蔓延势头得到初步遏制，但全国疫情发展拐点尚未到来。病毒终于遭到遏制了，这可能是初春最明媚的希望。我们在慢慢恢复各自的生活，渴望尽快走出这段至暗时光。我们期待着平凡的日子早一点回来，回到不戴口罩的人间烟火里。昨日无法重启，逝去的人不能再回来，但穿越这场暴风雨的我们，对生活有了新的感悟。记住这些天的眼泪与祷告，记住勇敢的人出现过，记住困境给予我们启示，然后带着热情，更加认真的生活。唯愿远方的你们得健康或自由，心坦荡。灾难过后。春回大地，天涯咫尺，你我平安。感谢作者朱丽叶，我是伟伟，我站在原地等你回来。